0: Llega un momento en la vida de cualquier estudiante en el que abandona la tierna infancia del conocimiento para convertirse en Puma. Y Resistencia Modulada está en la iniciación. Escucha la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en una transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Que comience la iniciación. Resistencia Modulada. Radio UNAM.
1: Experiencia sonora.
0: ¿De qué se ríe? ¿Por qué no hay más viajes a la luna? ¿Qué les queda a los jóvenes a la izquierda del roble, a Roque, a tientas? Pues ahora... Es todo está claro. Alguien, Allende, Amor de Tarde, Arcoíris Artigas, Asusión de todos nosotros, ausencia de Dios, hay del sueño ayer. Bienvenida. Bienvenidos a todos a esta transmisión especial de Radio UNAM y Resistencia Modulada. Estamos en vivo. En el 96.1 de FM Radio.UNAM.MX, desde el Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y es que, pues íbamos pasando por aquí, Berenice Camacho, y nos topamos con que se les está dando la bienvenida a los nuevos Pumas.
2: Así es, perro muchacho, muy buenos días. Estamos aquí en este Salón Juárez, en el Centro Cultural de Tlatelolco, y estamos hablando muy bajito porque está por iniciar la ceremonia de apertura de este ciclo escolar 2018. Es que Estamos en 2019, clase. 2019, que le da la bienvenida a esta generación 2019, la nueva casta Puma, la nueva generación azul y oro aquí en Tlatelolco.
0: Bienvenidos a todos los nuevos Pumas que vienen a esta ceremonia de apertura del ciclo escolar 2018-2019. Hay que decir que no únicamente se encuentran nuevos alumnos, ya ratificados como tales desde luego, de la Escuela Nacional Preparatoria, sino de todas las facultades de la UNAM y las Escuelas de Educación Superior Acatlán y Aragón
2: Aquí ya se han dado todas las porras De todos los colores, de todos los tipos Están todas las facultades presentes Todas las escuelas Están por supuesto también los directores Y directoras de las distintas escuelas Está el rector Enrique Graue, estamos por empezar Esta siguiente hora De transmisión y un poco más Después también en la ceremonia De apertura, esto Hace un momento esto estaba descontrolado, con Goyas y porras de todas las distintas escuelas y facultades presentes.
0: Así es, empezamos a hablar bajito justamente porque entramos al aire cuando inicia el evento, pero pues como ustedes podrán darse cuenta, en esos momentos se acaban de volver a poner de pie los nuevos Pumitas, los que llevan a Goyo en el corazón. Y es que en unos momentos va a dar unas palabras el rector Enrique Grague, Palabras de bienvenida para todos los que ingresaron. ¿Cómo cuántas personas habrá aproximadamente, Berenice? No,
2: soy malísima para calcular. Lo que sí sé es que esa eh, ovación que acabamos de escuchar es porque acaba de entrar el rector Enrique Graue a este Salón Juárez, aquí en Tlatelolco. Pues ya nos ya tendremos tiempo de contarlos uno a uno. Lo cierto es que están todas las facultades. Hay mucha buena vibra de los nuevos estudiantes universitarios Héctor.
0: Así es, no se puede ni pasar allá afuera, lo cual nos da muchísimo gusto porque hay una selección que se hace para traer a los chicos a esta ceremonia de bienvenida, evidentemente no se trata de todas las personas la que van a ingresar a las habría. nuevas escuelas, pero sí me da mucho gusto ver camiones afuera que estaban repletos, repletos de alumnos que vinieron a esta ceremonia con pues, los uniformes correspondientes a sus planteles de estudio así es que pues, me entusiasma saber que por lo menos habrá, eh, pues, qué te gusta más del triple cuando lleguen a, a sus respectivos planteles. Eh, yo
2: creo que sí, y además sí, como lo como, como lo comentas, las camisetas están puestas, muchos de los y sudadas, puestas y sudadas, porque aquí ya llevamos un ratito de expectativa está a punto de iniciar ya este discurso, este discurso inaugural y bueno, las camisetas de todas las facultades, las porras, el entusiasmo de las nuevas generaciones es lo que se vibra, lo que se siente, Goyas por todos lados hace un momento, así es que ahora estamos a esta expectativa de pues la ceremonia, la ceremonia formal, los discursos de las distintas eh, pues, personalidades de la universidad que darán palabras para esta nueva generación 2019.
0: Pues ojalá que con ese ímpetu, ímpetu con el que están llegando a la ceremonia de inauguración también se titulen, y no lo digo nada más de manera dicharachera, sino con toda, eh, con toda la esperanza de que haya más Pumas, no nada más en estos recintos eh, pre, de preparatoria y universitarios, sino también más Pumas afuera, en las instituciones de gobierno, en las instituciones eh, en donde más hacen falta ahora los Pumas para llevar a cabo esta transformación que necesita el país.
2: Claro, y es promisorio, o sea, es, es esperanzador, ¿no? Siempre es una esperanza y es muy alegre ver a esta nueva generación que viene muy pujante, que viene. Eh, comprometida, traen puesta la camiseta, ellos mismos mandaron a hacer sus camisetas, así es que sí hay eh, pues un ambiente festivo, un ambiente festivo y estamos aquí para llevarlo hasta ustedes, hasta sus oídos que se encuentran del otro lado de la bocina aquí a través del 96.1 de FM Radio Nam transmitiendo en esta ceremonia de apertura del ciclo. Escolar 2018-2019
0: Hay que decir también que estamos compartiendo El espacio con nuestros amigos Y compañeros de TV UNAM Así es que prendan ahora su televisión Para que le pongan mute y puedan escuchar La transmisión simultánea con Radio UNAM Y TV UNAM que están cubriendo este evento Y hay que decir, Berenice Que nosotros nos vamos a quedar aquí Durante el tiempo que se prolongue la ceremonia Para platicar con los alumnos de nuevo ingreso Porque pues queremos escucharlos de viva voz, pues, Queremos saber por qué decidieron ingresar a esta universidad, ¿por qué escuchan Radio UNAM? Porque estoy seguro de que todos escuchan la estación sí, pues, de su universidad. ¿Cuáles son sus programas favoritos? Vamos a estar dándoles regalos, vamos a estar platicando con ellos y vamos a recordarles que este es su espacio, resistencia modulada, se transmite generalmente los... De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, en estos momentos llevamos a cabo esta transmisión especial para conocerlos a ustedes, para saber cómo son esas orejas frescas que se van a plantar del otro lado de la bocina todas las noches. O eso, ¿O eso es lo que queremos?
2: Eso es lo que queremos y por eso estamos aquí también para acompañarles en este momento importante de toda la generación. Y sí, como dices, espérense hasta el final porque al final vamos a escuchar a estos alumnos y alumnas que nos digan cuáles son... Eh, pues, ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar en su radio universitaria? Efectivamente también, ¿por qué eligieron la carrera que eligieron? Eh, ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo vienen preparados para afrontar la vida universitaria? Si ya saben dónde se sacan las copias, si ya saben <risa> dónde venden los taquitos de eh, canasta. De, de canasta ¿no? este, eh, todo, todo eso todo eso lo vamos a preguntar, vamos a, queremos saber cómo vienen estos muchachos y muchachas de la generación de 2019,
0: perro. Y también darles tips de supervivencia universitaria, ¿no? porque también para eso estamos nosotros que, si bien no somos unos veteranos, hemos pasado sí, por ya. ahí, hemos dado unos cuantos pasos, entonces pues nos gustaría saber cuáles son sus expectativas, pero también sus miedos. Yo recuerdo que me estaba muriendo de miedo cuando entré por todos los rumores que había. Que si te hacían novatadas, Ajá. que si el calzón chino. <risa> eh, cuando llegaban los profesores jóvenes, yo pensaba que había algún alumno que se había colado de alguna otra facultad o de algún otro semestre para venir a burlarse de nosotros. Cuando
2: efectivamente eso pasaba. Cuando efectivamente
0: eso pasaba, pero bueno, pues aquí estamos nosotros también para que nos hagan ese tipo de preguntas y nosotros les vamos a responder qué es lo que deben y, y no deben hacer. Los, los dos y los don'ts de ¿Eh? la iniciación universitaria.
2: Definitivamente estaremos aquí para orientarles, muchachos, los que no están aquí. También eh, aquellos que están en, y que forman parte de esta generación 2019, quédense aquí en Radio UNAM porque va, vamos a escuchar todo tipo de tips para sobrevivir. Los primeros, por lo menos el primer semestre. no que Sí, es después este, ya podrán volar solos. Sí, sí, ya después vuelan solos sin, sin necesidad de ayuda, pero sí, vamos a compartir esos tips y esos miedos. Yo creo que la experiencia cuando eres eh, alumna mujer es bien distinta de cuando eres hombre. Eh, yo, yo no recordaba tener miedo por un calzón chino o algo por el estilo, ah, pero, pero sí, por supuesto, este, pues te preparas de maneras distintas para pues, disfrutar también la universidad, vivir la universidad en todos sus espacios, espacios culturales, deportivos, académicos, con toda la gran oferta extensísima que tiene esta Universidad Nacional Autónoma de México, Perro Muchacho, seguimos aquí a la expectativa sí, de sí. lo que está sucediendo, ya todos en sus marcas, ya todos eh, todo el auditorio lleno todos los alumnos eh, de pie esperando el primer discurso, el banderazo, está el rector Enrique Grague en la parte eh, pues de adelante, en la primera línea, eh, saludando a los alumnos de excelencia. También saludando a todos los eh, directores y directoras de las facultades y escuelas, ahí está el rector Enrique Graue.
0: Hay que decir que los está saludando uno, uno por, por uno, así es que por eso es que se está tomando su tiempo, lo cual está bastante bien y es loable. Y bueno, hay que decir que si bien abundan por acá las facultades de Muy Ciudad bien, Universitaria, bien, también están los de la Escuela Nacional Preparatoria y sepan amiguitos que sus vidas van a cambiar ...a partir de este momento, pero para bien. Para
2: bien, van a cambiar para bien. Ya nos dieron la indicación de todos tomar asiento. Esto está por empezar. El doctor Enrique Graue se acerca al centro del podio... Eh, ...saludando a pues, los distintos directivos y directivas de esta universidad. Y estamos a punto de entrar.
3: Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México... ...se honra con la presencia de todos ustedes... En esta ceremonia de apertura del ciclo escolar 2018-2019, preside en este acto el doctor Francisco Javier Soberón Mainero, presidente en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM. El doctor Alonso Gómez Robledo Verduzco, presidente en turno del patronato universitario. Nos honran en esta ocasión, con su distinguida presencia, los ex rectores de esta casa de estudios, doctor Pablo González Casanova. Doctor Octavio Rivero Serrano, doctor Francisco Barnés de Castro y doctor José Narro Robles. Nos acompañan también el doctor Leonardo Lomelí Banegas, secretario general de la UNAM. El doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. César Eduardo Manuel Sánchez, alumno del plantel 3 Justo Sierra de la Escuela Nacional Preparatoria. Arlet Jocelyn López Ramírez, alumna de la Licenciatura en Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Paulina Carvajal Fernández, alumna de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y el doctor Enrique Grauevígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludamos la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario, del Secretario General del Comité Ejecutivo del Estunam, Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes y de autoridades universitarias. Igualmente, saludamos también a los directores, profesores y alumnos de las facultades Escuelas y planteles del bachillerato de nuestra universidad que hoy nos acompañan. Señoras y señores, jóvenes, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Damos inicio a este acto con la presentación del video La UNAM, la Universidad de la Nación.
4: Somos un proyecto educativo fundamental en la historia, en el presente y para el futuro de México.
1: Somos alumnos de todo el país y del extranjero.
4: Profesores, investigadores, trabajadores y egresados. Estamos en bachillerato, licenciatura y posgrado.
1: Somos 350.000 alumnos, 40.000 académicos y más de 20.000 trabajadores.
4: Somos la comunidad de universitarios más grande del país. Libres. Mantenemos vivo el pensamiento crítico.
1: Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Compartimos el arte y la cultura. Todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro.
4: Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales. Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina, con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado.
1: Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional. Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares. En el 2009 se nos distinguió con el premio Príncipe de Asturias. Y los tres premios Nobel que México ha dado al mundo pasaron por nuestras aulas.
4: Tenemos un canal de televisión y una estación de radio. Editamos en promedio 6 libros al día. Contamos con 26 museos, 18 recintos históricos, 3 orquestas, salas de conciertos, teatros y cines en donde cada año se organizan 14.000 actividades artísticas y culturales a las que asisten casi 3 millones de personas.
1: 50 disciplinas deportivas para promover la salud, fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano. Los equipos de fútbol, soccer y americano que representan al UNAM son símbolo de comunión para miles de mexicanos.
4: Somos una universidad pública y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas, raza, orientación sexual, género, ideología política o situación económica. Somos el mecanismo de capilaridad social mejor diseñado y estamos en la biografía de millones de mexicanos.
1: Nuestro campus central es patrimonio cultural de la humanidad y contamos con edificios de inmenso valor histórico. Estamos todos en donde estemos, en siete países además del nuestro y en todos los estados de la república. Celebramos la diversidad étnica y social de México y el mundo.
4: Pero la riqueza más grande que tiene la UNAM es su gente. Actuamos en el mundo desde nuestro entorno. Desde la identidad que cada uno crea y recrea en sus pasillos, oficinas, canchas, aulas, cafeterías, bibliotecas. Construimos ciudadanía. Estudiamos el cosmos en el observatorio de San Pedro Mártir. Los mares con nuestros dos buques oceanográficos. Y tenemos el servicio sismológico nacional. Nuestros expertos monitorean los volcanes. En el herbario y en el jardín botánico, resguardamos e investigamos plantas. Y en nuestras bibliotecas, custodiamos y organizamos la memoria bibliográfica y hemerográfica de la nación.
1: En UNAM, juntos somos más.
4: Forjamos el mañana. Nuestro momento es ahora.
1: Somos la universidad de la nación.
3: En uso de la palabra, el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor Carlos Martínez Azad.
5: Muy buenos días, eh, chavos, chavas. Eh, Qué gusto estar aquí y poder iniciar esta eh, espectacular ceremonia uh, al, de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso en este lugar, en Tlatelolco. Es enorme motivo de satisfacción que el doctor Enrique Graueviches, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, me invitara a participar en esta ocasión tan importante para nuestra máxima casa de estudios como es la de darles la bienvenida, a los estudiantes que hoy inician un nuevo ciclo escolar y a la generación 2018-2019. Quiero tomar las palabras de Alain Boudieu para dirigirme a los jóvenes y decirles lo que la vida puede ofrecer de las razones por las cuales debe necesariamente cambiarse el mundo, razones que por lo mismo implican tomar riesgos. Para quienes hoy ingresan lo hacen gracias a su empeño y dedicación a los estudios, pero también la suerte les ha favorecido si vemos en nuestro entorno a todos los que no han podido llegar. Ustedes formarán parte de una más de las generaciones que han pasado por las aulas universitarias desde aquellos que participaron en la conformación de la Universidad Nacional en 1910 bajo la dirección de Justo Sierra. Fue esa la generación que Manuel Gómez Morín llamó de, 19, de 1915, que debió pasar por una revolución con todo lo que ese proceso significó. Luego vendría la generación que vivió la autonomía de 1929, inconformándose con un pasado limitante para los nuevos cauces educativos. La que estuvo en las aulas entre 1933 y 1935, presenció los debates por el rumbo que debía tomar la educación universitaria, reforzando su máxima de la libertad de cátedra con su carácter laico. Entre 1944 y 1945, los estudiantes se involucraron en el proceso de institucionalización del que surgió la ley orgánica que norma la vida universitaria en un contexto internacional complejo debido en ese momento a la Segunda Guerra Mundial. En 1968, luego de sortear numerosos obstáculos, una generación influyó en un proceso social y político. Entonces, desde el salón de clases se avisó que la enseñanza podía ser mutable a la exigencia de los nuevos tiempos, junto con la posibilidad del disenso apoyados en teorías críticas. Asimismo, se manifestó en las calles por la exigencia de la democracia política. Hace 50 años, en un día como este, el movimiento estudiantil alcanzaba su apogeo cuando cerca de 150 mil estudiantes marcharon hacia el Zócalo capitalino, enarbolando demandas que unieron a estudiantes de muchas escuelas y universidades de todo el país con representantes de otros actores sociales. La solidaridad y la igualdad de oportunidades se contaron entre los objetivos. De aquellos jóvenes. Hoy su generación ingresa a la universidad en un contexto de cambio político que busca romper con el pasado y en el que la sociedad ha puesto sus esperanzas. El compromiso de ustedes con los estudios es por ello más importante porque son imperiosas las necesidades del país por una educación cimentada en el conocimiento, no solo en el que encuentra aplicación de inmediato, sino también en el que crean nuevas formas de pensar, de ver el mundo y su entorno para generar los mejores profesionistas de las diferentes disciplinas. Los desafíos son grandes, como lo son también las oportunidades en un país con el potencial de desarrollo de México. A diferencia de las generaciones que les precedieron, como es natural debido a la acumulación de conocimiento, ustedes cuentan con ventajas como la información más accesible a través de los medios electrónicos que ha puesto a su alcance la tecnología. Por ejemplo, la Internet permite acceder a los saberes que se generan en el día a día y en los acontecimientos de todo el mundo. Pueden enterarse de los nuevos descubrimientos y de los problemas que se generan por todas partes. Es decir, que hasta pueden participar de la confrontación para corroborar o refutar hipótesis en los diferentes campos del conocimiento. Cuentan con la ventaja del mundo globalizado y tecnologizado, pero hay que mantener la alerta sobre la deshumanización a la que pueden llevar objetivos que solo privilegian el éxito económico. Ustedes tienen también a su favor y hasta el privilegio de vivir en un mundo caracterizado por la diversidad de sus expresiones culturales heredan ya un amplio acervo de principios y valores como los derechos humanos, el reconocimiento de la equidad, de género y el de la aceptación de la diversidad. Podrán labrar sobre terrenos bien preparados para lograr las mejores cosechas. Las aportaciones al conocimiento alcanzadas en México son notables tanto en las ciencias como en las disciplinas sociales. Los resultados expuestos en conferencias y publicaciones varias o en las patentes generadas lo demuestran para aprovechar ese conocimiento hay que acercarse a los medios que lo difunden hay que estar dispuestos a aprender, a leer a leer y no conformarse solamente con un vistazo a lo que aparece en las redes, los universitarios deben defender los libros y el placer de pasar hoja por hoja para incrementar los saberes no obstante, son inmensos los compromisos que nos llevan a la sociedad del conocimiento que también sea una sociedad con menos desigualdad social y sin pobreza. Pero tampoco deben seguir la violencia que se ha implantado en el país en los últimos tiempos y a todos nos toca un papel importante para combatirla con los medios a nuestro alcance, con la educación y la cultura utilizando sus instrumentos además de en el salón de clases, en la familia y con los amigos. Ustedes son los llamados a culminar las tareas de vivir un orden más justo con oportunidades para todos. Ustedes pueden luchar por una sociedad más justa que supere de nuestro, la de nuestros días, donde pocos son los que tienen mucho y muchos los que tienen muy poco. Esa tendencia no es exclusiva de México, sucede en otros países, aún en los más lejanos, que no por la distancia podemos ignorar. Como compañeros del género humano, tenemos la obligación de conocer y contribuir para superar las dificultades por las que atraviesan y que dan lugar a crisis humanitarias como las que ahora se ciernen sobre el continente africano y algunos países de Medio Oriente o en los de Centroamérica, de donde salen a diario millares de personas que busca, de la, en busca de oportunidades, enfrentando todos los riesgos posibles. De mi generación, la de 1968 se ha dicho y escrito mucho, fuimos inconformes y demostramos que los cambios eran posibles. Quienes la formamos quisimos contradecir a filósofos que han dicho que los jóvenes ponen mucho empeño en ser infelices y en, y en ocasiones lo logran, complementó Borges. Está allí la historia del joven Werther de Goethe o Paul Nissan afirmando: Yo tenía 20 años, no permitiré que nadie diga que es la edad más hermosa de la vida. Por eso buscamos la felicidad, la cual alcanzamos nuestra generación en algunas de las jornadas de aquel año de 1968, pero la utopía sufrió aquí mismo en Tlatelolco su mayor tropiezo que pese a todo fue superado, como lo constata la sociedad que se forjó, que entre otras cosas aprendió a hacer política. Puedo terminar, ¿Puedo terminar estas palabras en un tono pesimista, que últimamente se nos da muy bien en México, por cierto, pero decidí sí, 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 que un mensaje de bienvenida debe ser optimista. Por eso, como investigador emérito que ha vivido apenas estos 50 años en, con, para y por la universidad, compartiendo los saberes con colegas, buscando difundirlos en los estudiantes para llevarlos a la sociedad, quise hablarles de las ventajas que como generación han alcanzado y estoy seguro que podrán retribuir a la sociedad. Y porque quisiera decirles, como Sócrates, que busquen alcanzar la vida que la felicidad requiere, la verdadera vida plena de ricos pensamientos, algo para ustedes posible y por convertirse en universitarios a partir del día de hoy. Muchas gracias.
3: Tiene la palabra César Eduardo Manuel Sánchez, quien ingresó al plantel número 3, Justo Sierra, de la Escuela Nacional Preparatoria, obteniendo 126 aciertos en el examen de ingreso al bachillerato.
6: Buenos días, Doctor Enrique Graue Víjerz, rector de la UNAM, honorables miembros del presidium, catedráticos, maestros y compañeros universitarios. Es un placer y un honor estar aquí hoy frente a todos ustedes. Agradezco, agradezco realmente la oportunidad que me fue otorgada por las autoridades de la UNAM. Gracias de corazón. De poder representar a todos los estudiantes de nuevo ingreso no solo de la preparatoria 3, sino de todas las preparatorias y CCHs de la UNAM. Primero que nada, me gustaría felicitarlos a todos por su esfuerzo y desempeño, los cuales les han abierto las puertas al plantel de su elección. De igual manera, un abrazo cálido y mi reconocimiento a Edgar Allan Miranda Morales y a José Daniel Castillo Crescencio, ambos estudiantes de la preparatoria 6 Antonio Caso, que como yo, obtuvieron 126 puntos en el examen de Comipems. Les deseo lo mejor para ustedes. Entrar a la universidad no es algo sencillo, se requiere de constancia, preparación y mucho esfuerzo. En mi caso, mis padres me apoyaron durante todo el proceso y me inscribieron a un curso con la intención de ayudarme a repasar y reforzar mis conocimientos. El estudio es la clave del éxito, eso es algo que he aprendido desde muy pequeña. Pero no hay que olvidar que la familia y los maestros juegan un papel fundamental en nuestra educación, pues nos impulsan a lograr nuestras metas, resolviendo dudas y dando seguimiento al avance de nuestros estudios. Por ello, mil gracias. El estar en la UNAM y formar parte de ella es un logro enorme, del cual estoy seguro que ustedes, sus padres, amigos y maestros, están muy orgullosos. Todos nosotros conseguimos algo invaluable el acceso a la casa de estudios más grande de Latinoamérica. Y ello es una oportunidad que no debemos desaprovechar. La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución que valora y apoya a todos los alumnos que tiene bajo su cuidado, aportando a su educación y motivándolos a lograr metas cada vez más ambiciosas, poniendo en nuestras manos los medios necesarios para el desarrollo integral de nuestra educación sin perder de vista que somos jóvenes en nuestros mejores años, tendremos vivencias y experiencias que nos llenarán de alegría y esperanza durante los años próximos. Dado que obtuvimos su lugar en las filas de la universidad, me gustaría invitarlos a aprovechar al máximo todo lo que ofrece para continuar mejorando y aplicando nuestros conocimientos en nuestro desarrollo tanto educativo como personal. Busquen la excelencia con pasión, y den siempre lo mejor de sí mismos, pues durante los años que vienen, tomaremos decisiones que marcarán nuestro futuro y nos llevarán por un camino que será decisivo para el desarrollo de nuestras vidas. Estamos ya en la máxima casa de estudios. Portemos su emblema con orgullo y demostremos nuestro potencial día a día, pues ya no somos solo estudiantes. Ahora somos preparatorianos y universitarios. Tenemos piel dorada y sangre azul. Mostremos con orgullo al mundo quiénes somos. Y forjemos juntos un mejor futuro. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias.
3: Escuchemos las palabras de Arlette Jocelyn López Ramírez quien ingresó a la Licenciatura de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería, obteniendo la calificación más alta en el examen de ingreso con 120 aciertos.
7: Graue the rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señores directores de las escuelas y facultades de nuestra universidad, honorables docentes y compañeros, buenos días. Soy Arlet Jocelyn López Ramírez, curso la carrera de Ingeniería Civil, Ingreso a esta esta de estudios mediante mediante el concurso de selección selección igual igual que todos ustedes. Comparto el orgullo de ser una nueva universitaria. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a esta ceremonia de Inicio del ciclo escolar 2018-2019 Me llena de felicidad poder decir Que aquí comenzaré una nueva etapa Donde conoceré nuevas personas Empezaré otro nivel de educación Tendré nuevos tropiezos Pero aprenderé de ellos Y mejorar Claro, siempre con el apoyo de mis padres quienes han sido una pieza fundamental En toda mi formación académica y personal A ellos agradezco todo lo que han hecho Para que yo pueda estar aquí Por Pulsarme a visualizar el futuro y aspirar a más. Gracias, papás. No lo hubiera logrado sin su apoyo y amor. Muchos se preguntarán ¿por qué elegí esta carrera que tiene poca presencia femenina? Mi respuesta es que yo jamás me fijé en eso. Sí lo tenía presente, pero siempre estoy convencida de que las diferencias de género no deben de detenernos. Tengo bien definidas mis metas y gracias a eso nada impidió que siguiera adelante con mis sueños entre los que está, es ser una ingeniera civil. Siempre hay algo que nos motiva a hacer las cosas. A mí me motivó elegir esta carrera, el sismo ocurrido, el pasado 19 de septiembre del 2017, que así como a muchos de ustedes, me impresionó enormemente. Hubo mucha gente afectada y pienso que debemos ser más los que pensemos en el bien de los demás y no en el propio. Sé que un sismo es algo natural y nada lo puede impedir, pero podemos hacer muchas cosas por minimizar sus efectos, como construcciones bien hechas bajo un código de ética y responsabilidad. De esta manera nos sentiremos más seguros cuando se presente un fenómeno de tal magnitud, pues todos aspiramos a tener una vivienda segura. Me veo ahora aquí parada frente a ustedes dando este discurso, lo que me alegra y llena de honor, pues estoy representando a mi facultad y puedo decir que todo ha valido la pena. Que no importa cuántos comentarios he recibido sobre mi carrera que elegí. Les digo que no importa lo que tengan que hacer para lograr lo que deseen. Porque nada no es nada fácil, todo lleva un esfuerzo. Seamos constantes y tenaces. No nos rindamos en nuestros estudios. Porque ya llegamos aquí y vamos a más lejos. Sin importar que el futuro profesional sea complejo, todos podemos por igual. Espero con estas palabras abrir el panorama para que las mujeres se animen a elegir estudiar una ingeniería o cualquier otra carrera en la que hayan más hombres en sus aulas. No importa el sexo, la raza, ni el color. Insisto, todos podemos por igual. Compañeros, les deseo todo lo mejor en este nuevo comienzo. Sigamos dándolo todo para lograr nuestras metas. Ya hemos logrado permanecer a la máxima casa de estudios en nuestro país. Ahora solo es cuestión, desde el comienzo, de echarle muchas ganas y no ponernos límites. Siempre pensemos en dar más y no importa cuántos tropiezos tengamos. Lo que importa es que tanto hacemos para levantarnos y seguir adelante. Muchas gracias por su atención y por primera vez en mi vida me permito decir, por mi raza hablará el espíritu.
3: Tiene la palabra Paulina Carvajal Fernández, quien ingresó a la licenciatura en médico cirujano en la facultad de medicina con promedio de diez mediante el pase reglamentado.
8: Buenos días, estimado doctor Enrique Grau de Víjers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, directores de escuelas y facultades, honorables profesores, personal administrativo, padres de familia y compañeros universitarios. Me encuentro hablando ante ustedes en representación de los miles de compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades que lograron entrar a una de las 122 carreras que ofrece la UNAM mediante un pase reglamentado. Es momento de mirar en retrospectiva. Veamos qué significa haber pertenecido al bachillerato UNAM y haber logrado ingresar a la licenciatura. Primero tuvimos que haber aprobado el concurso de selección hace tres años para ser aceptados en nuestro plantel, esto significó meses de arduo estudio, cursos sabatinos y 128 preguntas que habrían de definir nuestra vida. Un día, recibimos nuestra carta de asignación y protesta universitaria. La felicidad de esos momentos es indescriptible. Sin darnos cuenta, ya estábamos gritando nuestro primer Goya, y en un abrir y cerrar de ojos, ya estábamos en clases. En un mundo nuevo en un ambiente universitario de respeto, compañerismo, amistad, estudio y autonomía. Estos son los valores que adquirimos en el Bachillerato UNAM. Conocimos a muchas personas con nuevos valores e ideas y con formas de ser tan distintas que cambiaron nuestra forma de ver la vida. Junto a ellos, aprendimos, estudiamos para los parciales, fuimos a clases, intercambiamos apuntes, elaboramos trabajos en equipo, aclaramos numerosas dudas y, lo más importante, algunos se convirtieron en nuestros grandes amigos. Ellos nos tendieron la mano en tiempos difíciles, disfrutamos cada día de nuestros triunfos, vivimos experiencias maravillosas y de inmensa felicidad que ya son parte de nuestra vida y son parte vital de nuestro paso por las aulas, los jardines, las bibliotecas o las bancas de la prepa. La UNAM nos brinda su cobijo y apoyo, permitiendo que nos desarrollemos en las múltiples esferas del conocimiento que nos ofrece. Siempre nos abre las puertas para superarnos, llegar más lejos de lo convencional, probarnos a nosotros mismos. Y es una cuestión personal tomar o no esas oportunidades. El CCH y la prepa nos tendieron una gama enorme de opciones, ser alumnos excelentes o irregulares asistir o saltarse a las clases, ir a la biblioteca o a las jardineras, solo acudir a clases obligatorias o acudir a los numerosos talleres, cursos y conferencias que ambas escuelas nos ofrecen, hacer trabajos y tareas o irnos extraordinarios. En resumen, el bachillerato de la UNAM nos dio libertad y uso de libre albedrío. Y fue cuestión de cada quien elegir lo que era lo mejor para su vida. Realmente es aquí, en la universidad, donde tenemos la conciencia de afrontar las consecuencias de nuestros actos, buenos o malos. De esta manera, nos volvimos responsables y maduramos. En nuestro plantel, cursamos asignaturas que son parte esencial de nuestra formación de las que obtuvimos conocimientos científicos y sociales con profesores que son una guía en el proceso del aprendizaje ellos fueron apasionados y dedicados a la hora de dar clase nos transmitían su entusiasmo y amor por la materia nos brindaron conocimientos necesarios para nuestras carreras en las bibliotecas y auditorios de la escuela descubrimos nuestra pasión, nuestra carrera nos enamoramos completamente de ella y mediante ella ayudaremos a construir un mejor futuro. Pues como estudiantes somos conscientes que el deber del universitario es para con la nación. Así cada conocimiento adquirido debe ser aplicado para mejorar a nuestro país. Seamos arquitectos, ingenieros, químicos, biólogos, músicos, actores, investigadores... ...físicos, historiadores, médicos o cualquier otra profesión. Con el anhelo y entusiasmo por desarrollarnos en algo que realmente nos gusta... ...es que redoblamos los esfuerzos para tener conocimientos... ...un buen promedio y cumplir con todo lo que nos permitiese concretizar nuestros sueños. Aprendimos a trabajar duro, a ser autodidactas, responsables, comprometidos... Y lo más importante, fuimos constantes y perseverantes, pues tres años en la prepa no son fáciles y mantener, mantener el promedio es difícil. Nos costó desvelarnos, haciendo trabajos, proyectos, investigaciones, estudiando para los exámenes y para la vida. Sacrificamos unas cuantas cosas para ser los mejores, porque solo los mejores podrían entrar a una licenciatura. Gracias a todo esto, ganamos un lugar en la Máxima Casa de Estudios de México y de América Latina. Un lugar privilegiado. Lo dimos todo para poder estar aquí hoy. Y por supuesto, aprovecharemos esta gran oportunidad al máximo. Somos universitarios. Jóvenes ante la vastedad del espacio y la inmensidad del tiempo, como solía decir Carl Sagan. Somos quienes tenemos el poder de transformar al mundo. Ser parte del bachillerato UNAM significa esforzarse, reír, ser inmensamente feliz, llorar, desvelarse, sacar lo mejor de nosotros, enfrentar los retos que se crucen en nuestro camino, redoblar esfuerzos, seguir adelante, enfrentar las numerosas adversidades, luchar por nuestros sueños, seguir y seguir y también ayudar cuando el país nos necesita, investigando, analizando, creando, innovando. Y trabajando por un futuro mejor. Esto lo seguiremos haciendo en la universidad. Nunca nos rendiremos. Con orgullo seguiremos como todo buen sesachero y como buen preparatoriano. Alzaremos el nombre de nuestra escuela, demostrando de qué estamos hechos. Siempre con compañerismo y amistad. Aunque ya no estudiemos en el bachillerato, llevaremos por siempre grabadas sus letras azules en nuestro corazón de oro. ...por mi raza hablar el espíritu. Gracias.
3: Escuchemos a continuación las palabras... ...del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México... Doctor Enrique Graue Vigers.
9: Muchas gracias Muy buenos días días Tengan todas y todos ustedes Doctor Francisco Javier Soberón Mainero Presidente en turno De la Junta de Gobierno Maestro Alonso Gómez Robledo Presidente del Patronato Universitario Honorables miembros de la Junta de Gobierno y del Patronato que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. Señores y rectores de nuestra Casa de Estudios, don Pablo González Casanova, el doctor Octavio Rivero Serrano, doctor Francisco Barnés de Castro y doctor José Hernández Robles, muchas gracias por hacerte el tiempo y acompañarnos en esta magnífica ceremonia. Doctor Leonardo Lomelí, doctor Carlos Martínez Asaf. Profesor Emérito, muchas gracias por su mensaje académico a los jóvenes que entran a nuestra universidad. César, Eduardo, Arles y Paulina, creo que expresaron muy bien todas aquellas experiencias, motivaciones y expectativas que se tienen al ingresar a nuestra casa de estudios. Los felicito en verdad por esas palabras. Señores directores de escuelas y facultades, señor general secretario general de STUNAM, muchas gracias por acompañarnos. Como oyeron, jóvenes, estamos aquí reunidos, autoridades, profesores, investigadores y representantes de nuestro personal académico y de nuestro personal administrativo, para darles a ustedes la más cordial bienvenida a este ciclo 2018. 2019. Ingresan ustedes a la Universidad Nacional Autónoma de México. Se incorporan a una de las más grandes, si no es que la más grande, universidad del mundo. Hay otras que tienen números mayores, pero son sistemas de universidades. Es probablemente nuestra universidad, la más, como universidad, la más grande del mundo. Si es la más importante de habla hispana, no es que sea de las mejores de Latinoamérica, es la más importante de Iberoamérica. Y así lo reconocen los mejores rankings internacionales. Es la más bonita, indudablemente, y así ganamos el primer lugar. Gracias. Señor. Gracias señor. Pero sin duda... Y como bien se comentaba, tanto en el video como por quienes me presidieron, sí es la más importante y significativa para nuestro país. Ingresan a una universidad que tiene 467 años de tradición y historia. Y tenemos ya 118 años de ser la Universidad de la Nación ingresan a esa universidad. Es también la universidad nacional porque está en todas las federa entidades federativas del país, porque tenemos presencia física en cuatro continentes, porque los saberes de nuestros académicos llevan el nombre de México a todos los rincones del mundo y porque nuestros egresados han contribuido con esfuerzo y dedicación a generar esta gran nación. Somos también, como bien comentaba el doctor Martínez Asad, desde hace casi 90 años autónomos, casi, porque el próximo año cumplimos los 90 años de autonomía. Y al ser autónomos, tenemos la capacidad de determinar nuestros fines y definir los medios para conseguirlos, de autorregularnos, y autogobernarnos, de crear nuestros planes de estudio y métodos de ingreso y de administrarnos conforme a las necesidades que nosotros mismos nos imponemos. Sin embargo, nuestra libertad no puede estar ajena al entorno en el que nos desarrollamos. Ejercemos nuestra autonomía para hacer una reflexión permanente de nuestras tareas y para contribuir con nuestros conocimientos a atenuar las diferencias, las asimetrías y las grandes desigualdades de nuestra nación. Por todo ello, joven, jóvenes, la universidad es nacional, es autónoma y es de México y para México. Ingresan pues a esta magnífica institución que, como decían nuestros estudiantes, los marcará para siempre. Les hará el corazón azul y la piel dorada. A esta universidad que los hará únicos y distinguibles toda la vida. Esta generación, efectivamente, que ustedes representan, ingresa a 50 años del movimiento estudiantil que en 1900 68, cambiar el rumbo del país y que propulsó los valores de respeto, igualdad y democracia de los que hoy disfrutamos. Son también ustedes la generación que llega a la UNAM tras el ejercicio democrático más grande e importante que haya vivido México en su historia. Con su ingreso, la universidad se renueva. Ustedes, jóvenes representan nuestra revitalización y continuidad. Hoy, más de 34 mil estudiantes se incorporan a los distintos planteles de los dos subsistemas del bachillerato, entre casi 200 mil que aspiraron a ingresar y cuya primera opción fue ingresar a nuestra casa de estudios. Hoy también están aquí, quienes representan a los casi 48 mil estudiantes que comienza su formación profesional en algunas de las 122 licenciaturas que la universidad ofrece y que fueron seleccionados entre los 280 mil que aspiraban a ingresar. Todas y todos ustedes han ingresado a esta casa de estudios gracias a su empeño y dedicación que pusieron para hacerlo. Se lo han ganado a pulso. Año con año, nuestras cifras son máximos históricos. Lo son en aspirantes a ingresar, en alumnos admitidos y en el número de carreras ofrecidas. Este año, como antes también, la universidad ha vuelto a hacer un gran esfuerzo adicional. Conscientes del papel que juega la UNAM en el país este año, nuestra matrícula vuelve a crecer en un casi 2%. Con ello, el primer ingreso y licenciatura a la UNAM ha crecido en estos dos últimos dos años un 6%. El compromiso de nuestra universidad con la enseñanza de educación superior del país no es algo nuevo, jóvenes. En los últimos 10 años, nuestro crecimiento es casi de 10.000 estudiantes de primer ingreso en el nivel de estudios profesionales. Solo para que lo pongan en contexto, esta cifra representa una matrícula total parecida a la de algunas universidades estatales. Mi reconocimiento a las señoras directores y directores de las escuelas y facultades, y particularmente a sus consejos técnicos por este esfuerzo que anualmente hace. También año con año recibimos con gran entusiasmo a decenas de miles de nuevos talentos que habrán de cambiar al país y que harán de nuestro México una mejor nación. Por supuesto que nos gustaría recibir a un mayor número de estudiantes, pero los límites están impuestos por la capacidad de enseñar con calidad de acuerdo a nuestra normatividad, planes de estudio y capacidad instalada. Este año también recibimos al estudiante en licenciatura más joven de la historia de nuestra universidad, quien sí se ha creado a ello por sus conocimientos y en estricto apego a la normatividad universitaria. También en este momento, de la pena, darle la bienvenida a los más de 800 estudiantes que cursarán un ciclo académico en la UNAM provenientes de otras instituciones de educación superior. Entre ellos se encuentran más de 300 que cursan sus estudios en 43 universidades de la República y 510 más que vienen a cursar un ciclo académico provenientes de otras universidades de 32 países en los cuatro continentes. Es para todos nosotros, en verdad, un privilegio recibir a esta nueva población. Hagan conscientes lo que significa haberlo conseguido. Esfuércese aún más para poder responder a las expectativas que tienen sus familiares que la universidad deposita en ustedes y que la nación tiene puesta también sus ojos en su desarrollo. Ingresan a un nivel de estudios que presentará mayores dificultades que el nivel inmediato anterior. Así, necesariamente, es la progresión en los estudios. Por eso, dedíquense con entusiasmo a ellos desde el primer día de clases. Superense cotidianamente. Encuentren un reto en cada dificultad o escollo. Superar dificultades, créanmelo, representa una gran satisfacción. Durante su aprendizaje, y lo comentaba bien el doctor Martínez Sazar, hagan uso de sus mejores habilidades críticas y analíticas. Siéntanse siempre libres de exponer sus opiniones y respeten la opinión y preferencias de los demás. Traten a sus profesores y a nuestros trabajadores con cordialidad y respeto. Todos estamos aquí para apoyarlos, guiarlos y enriquecer su experiencia. Yo estoy seguro que si lo entendemos así, juntos lo haremos muy bien. No dejen, también lo veía en el video, de explorar la enorme oferta cultural que la universidad ofrece. Los hará humanos, bien decía el doctor Martínez Azar. Todo lo que la universidad tiene está a su disposición. Intercambios, conferencias, museos, música, danzo, danza, teatro, cine y una infinidad de ellas existen para su mejor desarrollo humano. Por supuesto, utilicen las instalaciones deportivas. Practiquen los deportes que más les llamen la atención. La variedad que la universidad tiene y lo veían es muy amplia y de gran calidad. Encuentren entre sus compañeros con quienes compartan afinidades y entablen con ellos amistades y afectos duraderos. Pero sobre todo las cosas. Disfruten estos años de vida que serán los mejores de sus vidas. Sepan ustedes que la UNAM es desde hoy de ustedes, para ustedes y estará con ustedes. Sean muy bienvenidos a esta su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y que de aquí en delante siempre, por su raza, por nuestra raza, hable el espíritu. Gracias.
3: Es así como damos por terminado este acto, a todas y todos ustedes muchas gracias, muy buenos días y les pedimos por favor atender las indicaciones del personal para la toma de las fotografías en sus lugares, por favor manténganse en sus lugares.
0: Acabamos de escuchar las palabras del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México dándole la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Bienvenidos a todos los chavos que llegan a la Escuela Nacional Preparatoria a todos los que llegan a las facultades de la UNAM Pues hay poco que decir después de lo que se nos ha planteado en los micrófonos Quiero retomar no solo la bienvenida, sino el hecho de que efectivamente la UNAM Berenice no solo se limita a las aulas, hay una enorme oferta académica, cultural deportiva y educativa en varias instituciones de la UNAM que deben aprovechar. Si ustedes, amigos, se quedaron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y están más cerca de Tienda UNAM que del circuito universitario, no se depriman. Ustedes también tienen derecho a todos esos privilegios por ser Pumas. Así es que, intégrense. A pesar de que la facultad está un poquito lejos del resto, vayan y hagan lo posible por integrarse, porque vale bastante la pena.
2: La gran ventaja de esa facultad que nos vio nacer como universitarios Ferro Muchacho es que está muy cerca del Centro Cultural Universitario y llegamos a los primeros lugares a todos los eventos, las primeras filas y los mejores lugares para presenciar. Esa oferta cultural que nos da la universidad bueno, lo que se ha dicho aquí es tremendo, la verdad es que cada que nos recuerdan la cantidad de actividades, de recintos culturales, de museos, actividades deportivas, cada que nos lo dicen, cada que nos recuerdan la historia profunda que tiene esta Universidad de la Nación, la verdad es que sí se nos pone un poquito la piel de gallina y sí el corazón se nos pone de oro, como dijo una de las alumnas que eh, tomó la palabra en esta ceremonia de apertura del ciclo escolar 2018-2019, Paulina Carvajal, que pasó con promedio de 10 a la carrera de medicina, esto por pase reglamentado. Ella decía, tenemos ese corazón de oro con letras azules. Y sí, así nos sentimos, hay eh, algarabía y hay felicidad. Ahorita pues ya terminó esta parte formal de la ceremonia, después del de discurso del rector Enrique Graue. Pero bueno, por supuesto, siguen aquí los los abrazos, las felicitaciones a estos estudiantes que pues hoy presencian el inicio de su ciclo universitario. Pero muchacho, hay que mencionar también, una hay que hacer mención especial también a aquellos alumnos de iniciación universitaria, Aquellos que están compartiendo eh, pues, su escuela con el plantel número 2 de la preparatoria eh, son alumnos, ahí sí los más pequeños de la universidad, los más pequeños matriculados que estudian la eh, pues secundaria, no digamos el, el símil a la secundaria, pero en iniciación universitaria. ¿no?
0: Bienvenidos a todos ellos y pues no por sonar a señor sermoneador, pero como bien decían en algún momento de la bienvenida, esto es el principio, aquí empieza un gran recorrido que como decía un buen profesor que tuve yo también en la facultad, nos debería también, claro entusiasmar, pero nos debe de llegar a hacer conciencia, nos tiene que despertar esa conciencia universitaria, esa conciencia de tener que retribuirle a la sociedad el hecho de estar en esta máxima casa de estudios. Y él me lo decía con cifras enteras, me decía, cada uno de ustedes en esta facultad le cuesta al erario, a las personas que pagan impuestos, a la universidad aproximadamente 60 mil pesos mensuales. Y desde ahí ustedes ya tienen un compromiso con la sociedad que tienen que aprovechar, y lo digo en serio. Ahorita, en los primeros semestres, hay desafortunadamente, por lo que decía el rector, eh, la enorme demanda, hay desafortunadamente muchos chavos que incluso tienen que tomar clases afuera de las aulas, ¿no? por la inmensidad de demanda que hay, pero poco a poco estos, estas aulas se van vaciando, entonces no lo hagan, no lleguen a los últimos semestres a ver a los 10 compañeritos que terminaron las materias, quédense con el ímpetu que tienen ahorita y pues bueno, como ya decían, Goya… Por mi raza hablará el espíritu.
2: Goya, claro que sí. Eh, esta es una carrera de resistencia y acá en Radio y en resistencia modulada también los esperamos para acompañar esos, eh, pues ese paso por la universidad, esos momentos, la verdad gloriosos y fantásticos que tenemos todos los que tuvimos el honor de pasar por sus aulas. Así es que hay que aprovecharlo. Estamos muy contentos y contentas de estar aquí en el Salón Juárez en el Centro Cultural Universitario. Tlatelol con esta transmisión especial a través del 96.1 de FM y los vamos a dejar con una rola dedicada a todos y todas las alumnas de nuevo ingreso que están ahorita aquí los que pudieron venir y los que están afuera también esperamos escuchándonos, escuchando su radio universitaria. Esto, chavos, chavas, es para ustedes.
0: Esto no necesita presentación, dejemos que Freddy Mercury les dé la bienvenida y quédense porque dentro de unos momentos más vamos a recorrer las instalaciones del CCU para Platicar con todos los chavos de nuevo ingreso. Esto es Radio UNAM 96.1 de FM.
5: Uh. Resistencia
0: modulada en una transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. I paid
10: my due. Thank you.
2: Y después de esta rola de Bienvenida para la Nueva Generación 2019, regresamos aquí totalmente en vivo a través del 96.1 DFM, de Radio UNAM, Radio Universitaria, está aquí con las y los universitarios. Chicas, ¿cómo están? Que se escuche la presencia. ¿De qué escuela son?
11: De la ENAL, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. ¿Cómo te llamas? Rebeca. ¿Y qué
2: tal ha estado el día para ti en este festejo, bueno, en esta ceremonia de apertura, Rebeca? ¿qué, ¿Qué nos puedes contar al auditorio, a todos los que nos están escuchando, que te están escuchando, tal vez desde tu casa puedes mandar saludos y todo lo que quieras, Rebeca? ¿Cómo te sientes hoy?
11: Bueno, pues estoy muy feliz y muy orgullosa y también muy honrada de estar aquí entre pues, la comunidad universitaria que va a entrar, de los, pues, los directivos, y también honrada por estar con el rector, y pues sí, me gusta, bueno, es un orgullo estar en la UNAM y pues eh, fue muy bonito estar escuchando las palabras de los compañeros que entraron, las palabras de los bueno, del rector, del profesor que también dio pues el discurso y pues yo creo que estoy como todos mis compañeros y compañeras aquí, pues muy, muy a gusto y muy feliz de estar aquí.
2: Perfecto, pues bienvenida Rebeca y estás acompañada de un montón de, de, de chicas más, de estudiantes. ¿Cómo están chicas? A ver, primero, no sé, un goya, un saludo o algo por el estilo.
0: Los goyas no se arman, si no empiezan desde adelante, dicen.
2: No, no, todavía no, como que todavía están todas sentaditas, están esperando a que termine la ceremonia, pero vamos a entrevistar por aquí a alguien más, perro muchacho.
0: ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes y cuántos aciertos obtuviste?
11: Uh, me llamo Erandi. Tengo 17 años y entré por pase reglamentado.
0: ¿Qué promedio obtuviste?
11: Uh, 9.67.
0: Estuvo muy bien. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar en la UNAM y no, no sé, en un colegio de bachilleres, por ejemplo?
11: Uh, bueno, es que yo estudié en la prepa nueva, en la Pedro de Alba, y me gustó mucho, como que me sentí muy unida a la UNAM y quise seguir experimentando. Además, eh, mi abuela, que conoce mucho la UNAM, dijo, no, pues tú te tienes que ir a CEU porque ahí es donde van los mejores.
0: Es como tradición familiar a veces, ¿no? Que te dicen, no, pues es que el abuelo estudió en la UNAM, el bisabuelo eh, fundó la UNAM, el tío estudió en la UNAM, entonces tú <risa> tienes que estudiar en la UNAM. Pero lo estás haciendo con orgullo, con, con ímpetu, ¿no?
11: Sí, bueno, de hecho... La mayoría de mi familia estudió más en el poli, nada más mi abuela estudió en la UNAM y yo desde que entré a la prepa decidí puro UNAM.
0: ¿Ya sabes qué es lo que quieres ser cuando tengas nuestra edad?
11: Ah, no, todavía no. Eso <risa> lo sigo descubriendo todavía.
0: O sea, dentro de dos años más o menos, digo.
11: Ajá, ¿como sí. dos años? Sí, más o menos en dos años ya <risa> espero saber un poco más.
0: Oye, ¿y tú escuchas Radio UNAM? ¿Ustedes escuchan Radio UNAM? Obvio, sí, más bien... ¿Qué programas son sus favoritos de Radio Nam? A
2: ver si es cierto. qué les gusta más de Radio Nam? La música. La música. Perfecto, ya. Yeah. Eso es todo. Hay unas verdaderas universitarias aquí, chicas. Felicidades y bienvenidas. Gracias. Seguimos por acá porque eh, nos levantan la mano. De lunes a viernes están... a las 8 de
0: la noche para que Están jaloneando ya el a micrófono
2: otros. a perro muchacho. Hola chicas, ¿cómo están? Muy ¿Qué bien.
11: tal? Bienvenidas,
2: bienvenidas aquí a esta ceremonia que es para ustedes. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas tú? ¿De qué carrera eres? ¿Y cuántos años tienes? Me llamo Alejandra y soy de Prepa 8. Tengo 15 años. ¿15 años? ¿Son de Prepa? ¿Van entrando a la Prepa? ¡Qué emoción! Prepa Oiga, 8. Les voy
0: a stickers. ¿Cómo te
2: llamas? ¿Cómo te llamas tú? Mariana.
0: Tomen uno y pasen los demás. Viviana.
2: ¿Y cómo se sienten en esta ceremonia? ¿Qué piensan de su ingreso a la preparatoria?
7: Pues Yo me siento muy feliz por entrar aquí, o sea, orgullosa de estar en UNAM y pues, no sé A ver, ¿por aquí? No, pues la verdad es
8: como muy padre ese sentimiento de ya ser universitaria. Cuando te
7: entregan
2: los resultados de Comipems es una emoción enorme y pues está muy padre. Ya ubican dónde están las copias, dónde están los tacos de canastas, ¿sí? ¿Qué más les falta por descubrir?
8: No, pues yo creo que todavía nos falta por vivir mucho y conocer todavía más personas y así.
2: Pero ya aquí están haciendo amistades, ¿no? Y ya llevan una semana una semana eh, en el plantel, ¿no? Perfecto. Pues aquí están. Chicas, ¿quieren mandar un saludo tal vez a sus compañeros de, eh, de la
11: preparatoria? Un saludo a los de Prepa 8. Eh, prepa 8 Venga Leopardo, si se puede uh, Ahí está, ahí
2: Bien, está felicidades. Gracias chicas, felicidades Escuchen
0: radio UNAM, Escúchense en Radio UNAM sí. Y por acá tenemos a un caballero Buenas tardes caballero, ¿cómo se llama?
12: Bruno López
0: ¿Cuántos años tienes?
12: 15 años
0: ¿Y de dónde vienes?
12: De la Prepa 8
0: ¿Pero en dónde vives? ¿Qué tan lejos te queda de tu casa?
12: Pues cerca, porque yo vivo al lado de la Álvaro Obregón De la delegación
0: o sea, pero si la prepa 8 te quedara aproximadamente tres horas de distancia de tu casa, aún así la hubieras elegido porque es parte de la UNAM, ¿no? Seguramente.
12: Hubiera elegido otra prepa de la UNAM, la... pero pues sí. <risa> no, ¿cómo me voy a levantar a las 3 de la mañana para nada más llegar a la escuela? Eso es algo
0: súper interesante porque, al menos en la facultad en donde yo estaba, había la mitad de los chicos de la matrícula de la mañana venían de NESA o del Estado de México y sí se paraban como a las 4. Tres de la mañana más o menos, tres y media.
12: Pues no, pero como yo sí tenía la oportunidad de levantarme no tan temprano, entonces pues sí decidí.
2: Chicos, y ya se saben, la porra de su de su escuela, de su preparatoria, sí. La sí. pueden dar ahorita aquí para los que nos están escuchando. Una, dos, tres.
6: Leopardos, pumas y guerreros. Leopardos, pumas y guerreros. Arriba,
1: arriba,
2: la prepa de plateros.
6: Muy bien, se
0: ganaron más Gracias, stickers, Gracias, chicos. Comen, Escuchen no el UNAM,
2: Resistencia Modulada. Vamos, Gracias, a vamos a seguir en este por acá. tour recorriendo. Va vamos así
0: ahora con una de las facultades. Antes vamos a mandar a una canción que les dedicamos a los niños de la prepa 5, porque son los que acabamos de entrevistar. Vamos a escuchar esto de Ampersand, que se llama Madre Tierra. Y hablando acerca de la oferta cultural de la UNAM afuera de las aulas, pues sepan que esta canción de Ampersand fue interpretada en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Recuerden que Radio UNAM está en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle y prácticamente toda la semana hay actividades culturales gratuitas para que ustedes puedan ingresar. Una de ellas es la que se lleva a cabo los viernes, los conciertos en la Sala Julián Carrillo de los Viernes, desde donde suena Ampersand, Madre Tierra, y seguimos en Radio UNAM.
2: Estamos de nuevo aquí, nunca nos fuimos, seguimos en esta transmisión especial, Héctor Castañeda, a.k.a. Perro Muchacho, en esta celebración de las nuevas generaciones que ingresan en esta generación 2019 a las filas universitarias en todos sus niveles, licenciatura, preparatoria y también ya lo decíamos, esta eh, Escuela que se encuentra en el plantel 2 de nivel secundaria, y nos estamos acercando peligrosamente aquí a uno de nuestros compañeros, a un grupo grande de compañeros. Vamos a preguntar: ¿de qué escuela son, chicos? De la Facultad de Música.
0: Ah, con razón, sus porras estaban tan entonadas y melódicas.
2: <risa> ¿Ya se saben la porra de su escuela? Sí. ¿Cómo te llamas? Lorenzo. Eh, Lorenzo, ¿cómo te sientes de, haber, de de estar ya en la escuela de música?
0: Ah, pues, bueno, eh, nuestra facultad tiene un periodo propedéutico en el cual ya estuve, lo cual es un requisito extraordinario de algunas facultades, pero por supuesto muy afortunado, súper afortunado, es, es un poco compleja la admisión,
5: así que estoy muy
0: afortunado de estar no solamente estudiando música eh, en una facultad, sino precisamente en una facultad de la UNAM
2: y ya están listos entonces con este propedéutico ya ubicaron perfectamente dónde están eh, no sé los elementos básicos para sobrevivir a la facultad de música que son además de encontrar los tacos de canasta eh, qué podrían decir que falta para pues, los primeros meses de supervivencia en la facultad de música
13: pues necesitas escuchar mucha música leer muchísimo analizar ponerte la camiseta es mucho compromiso
2: Venga. Aquí se están arrebantando el micrófono, pero ¿cómo te llamas primero que nada? Paulina. Paulina, a ver, ¿cuál es el tip de supervivencia? Tú que ya okay. también tomaste el propedéutico para... Son tres años, ah, o sea, ustedes ya llevan un largo camino, ¿no? Ya, son tres años. ¿Y cómo te ha ido en estos tres años? Bien, estos tres años pues ya pasaron, ¿no? Por fin entramos
1: a lo que es ya la licenciatura y lo único que iba a agregar, este que venía conjunto con el compromiso es que pues, estando en una carrera en música es muy importante contar con la disciplina porque es algo que tienes que estar haciendo diario porque si no se, se no es que se pierda pero es como... Se te atrofian los dedos Sí, o sea, por así decirse, ¿no? Entonces la disciplina es como la cosa más importante que es en lo que ponle que tienes esos tres años como para practicarla o hacerlo como parte de tu rutina y ya en la licenciatura
2: es algo que pues no debes dejar de la práctica hace el maestro y es muy celosa ¿no? si la abandonan, te abandona también, pero muchacho pues seguimos por acá
0: por acá tenemos a la maestra María Teresa que es la directora de la facultad de música maestra, eh, gracias por tomarnos esta entrevista
12: con mucho gusto, Tere refrenca a sus órdenes, ¿Cómo
0: se le está pasando
12: muy bien, me estoy quedando un poco sorda por las eh, porras, pero bien Después de tantos
0: años de escuchar tantos alumnos desafinando y afinando y recontrafinando, ¿esto le están ensorpeciendo?
12: Pues, mira, lo que pasa es que a nosotros ya nos llegan más afinaditos, ¿no? Ya ingresan a la escuela con ciertos conocimientos. Entonces, en realidad, esto me toma por sorpresa.
2: Maestra, ¿eh, ¿qué géneros musicales le gustan en lo personal? ¿Le gusta
12: el reggaetón?
0: ¿Le gusta el heavy metal?
12: Mm, mira, yo creo que como cuando los novios no el gusto se rompe en géneros en lo personal yo les puedo decir que empecé desde niña con la música clásica y es mi pasión siento que además la música clásica tiene un aspecto formativo que no tienen eh, ni el heavy metal ni el reggaeton sin embargo tienen estos géneros tienen una una, bueno, salieron de la sociedad y cumplen una función dentro de la sociedad, ¿no? Definitivamente no puede uno discriminar géneros vernáculos, ¿no? Que es normalmente como se les llama. La parte formativa sí tiene que ser conforme a la música clásica, porque es igual que las letras, ¿no? O sea, tenemos que leer a los clásicos, igual que la matemática viene de tiempos ancestrales igual que la, la química que también ha venido de tiempos ancestrales y casi siempre en el caso de la música definitivamente eso es europa ¿no? entonces otros géneros que se han suscitado en américa son igualmente aceptables pero no son aparte no son en vez ¿no? porque si nosotros nos convirtiéramos en una facultad de música vernácula estaríamos proveyendo mano de obra para entretenimiento y no es la idea Queremos artistas, queremos músicos, compositores, cantantes que transmitan algo al público a través de su arte, no simplemente como entretenimiento, eso es, eso es únicamente la diferencia, ¿eh? ninguna es mejor, ninguno es peor. Pues aquí ya escucharon, muchas gracias
2: maestra directora de la Facultad de Música con una cátedra express de los géneros vernáculos y de la distinción con la música clásica o académica. Muchas gracias maestra. y
12: nos vemos muy pronto, o nos oímos muy pronto.
0: Exacto, nos escuchamos muy pronto, por otra gracias. Acá tenemos a otros eh, párvulos que van a ingresar a la Facultad de Música. ¿Nos pueden decir sus nombres por favor?
11: Uh, Yo soy Auro. Soy Ania.
0: Soy Isaac. Rosalba. Y bueno, aquí vemos que están entrando a la Facultad de Música, pero queremos saber, se ha hablado mucho acerca de que hay una presión social, de que tienes que estudiar tal o cual cosa, eh, por favor, deja esa guitarra, es un hobby, estudia medicina, estudia leyes, pero ustedes seguramente, a pesar de que escucharon eso, decidieron plantarse firmes en sus zapatos y dijeron, voy a estudiar música y además lo voy a hacer de manera profesional. ¿Qué piensan de todo esto?
11: Uh, pues es una gran responsabilidad y al mismo tiempo un gran honor que la Máxima Casa de Estudios de Latinoamérica, la UNAM, tenga la posibilidad de que se estudie la música de manera profesional, es realmente una gran ventaja.
0: ¿Te sentiste presionada a la hora de elegir esta carrera de alguna forma?
11: No, para nada, la verdad, tuve la fortuna de que mis papás, los dos son músicos, y pues ellos me apoyaron, Nun nunca me, me dijeron así de que no, ahora to todos somos músicos, tienes que estudiar, no Ellos nada más me presentaron, qué es lo que hacían, este, dónde trabajaban y cómo era el ambiente Y a mí me gustó y por eso me quedé
0: Nos gustaría que nos dijeran qué instrumentos toca cada uno Y qué les gustaría hacer con esto, si quieren ser eh, concertistas de nivel profesional Si quieren seguir dando clases o si quieren dejarse el cabello todavía más largo y hacer una banda de death metal
1: bueno, a mí en lo personal me, me gusta la educación y la licenciatura que escogí es educación musical y en la cual también llevo el piano y
11: amo esa carrera.
0: ¿Qué instrumento tocas? Piano. ¿Por acá?
11: Percusiones.
6: Flauta. guitarra.
0: ¿Y piensan llevarlo a nivel eh, profesional? ¿Se quieren quedar estudiando o van a hacer su banda de, de rock y de reggaetón?
11: Este, yo eh, <risa> pienso sí quedarme estudiando, hacer... Bueno, no es una banda, se llama Concert de Flautas y poder, eh, como se dedica más a la música antigua, música barroca, música renacentista poder difundir más esta música que ya no es tan frecuentemente escuchada. Pues sí me gustaría llevarlo más a lo profesional, me encantaría entrar a una orquesta pero sobre todo quisiera tocar en diferentes partes del mundo, si se puede, la verdad.
0: Ah, claro, la vuelta al mundo con la música es algo bastante interesante, que envidia por acá.
6: Eh, bueno, yo sí quisiera componer, a uh, eso me dedico y a uh, hacer una maestría, no un doctorado, seguir estudiando siempre, que es lo que a mí me gusta, entonces pues eso, llevarlo así y hacer una banda también. Le preguntábamos
0: a su directora su opinión acerca de la música vernácula, como el reggaetón, géneros populares como el rock, eh, ella no tiene ningún problema con ellos, a pesar de que dice que su pasión es la música clásica. Eh, ¿Ustedes qué piensan de estos géneros y qué es lo que más les apasiona?
6: Eh, bueno, pues como toda música yo creo que se debe de respetar, así sean acordes sencillitos o que hasta uno de memoria las puede hacer rápido, pero sí, eh, bueno, en gusto se rompe géneros, ¿no? A mí por lo general, bueno, me gusta más el, el rock, ¿no? Y el jazz, pero pues ya desde cada quien lo que le guste, ¿no? Y la, la idiosincrasia que cada uno tenga para, pues, elegir qué camino seguir.
0: Y saliendo de la escuela, baila, ¿bailan cumbia?
11: Uh, sí, de todo. Eso, eso cumbia, es. Cumbia, bachata, rock, salsa, todo lo que se ve. Champeta claro, también todo, que está todo tan todo de moda. está, ¿no? Todo, todo.
2: Qué padre, qué bonito. La música nos une, sí, cada quien, y en Gusto se rompe en géneros, pero también nos une y nos une eh, el estar aquí en esta universidad. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por compartir esto con quienes nos escuchan. Gracias, gracias.
0: muchas gracias. Muchas gracias y felicidades una vez más. Y pues vamos a escuchar esto de Michael Jackson. <risa> Seguimos en vivo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en el evento de bienvenida a la nueva generación de Pumas y entre los Goyas, entre las porras de facultades y entre las entrevistas, eh, pues nos topamos aquí con el director de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, profesor
13: Samuel Cepeda Landa. Es un
0: placer tenerlo aquí, muchas gracias.
13: <risa> bueno, pues bienvenidos y muchas gracias por apoyarnos, por estar aquí con nosotros presentes y por la forma en que los he visto trabajar.
0: ¿Cuántas generaciones ha visto pasar por esa Escuela Nacional Preparatoria y cómo ha visto a las nuevas generaciones? Me refiero sobre todo al hecho de que están dando los discursos y a diferencia de otras veces, pues los chavos están grabando sus historias para Instagram, se están tomando selfies con el rector, eh, están grabando, qué sé yo, innumerables videos para Twitter y este tipo de cosas. ¿Qué está pasando?
13: Esta es la segunda vez que soy electo como director, 2001 a 2005, y tuve la oportunidad de ver una generación diferente a la que estoy viendo hoy, que tengo ya el, prácticamente el primer año de mi segunda gestión. Y es verdad lo que acabas de decir, tenemos diferentes generaciones, hoy con todas las gamas de comunicaciones y con todas las formas de comunicarse entre ellos. Antes no se tenía esa, esa forma tan enorme que hoy se tiene. Ellos mismos se comunican en todas las formas que, que se han mencionado a nivel de Twitter, a nivel de Instagram, por comunicaciones. Hoy vemos unas generaciones totalmente diferentes.
2: Y profesor, ¿qué reto significa esto para usted como profesor del plantel número 3 y en general para todo el personal académico?
0: ¿Les prohíben los celulares en clase?
13: No, no, por supuesto que no, no, por supuesto que no. Los celulares son una nueva herramienta y no podemos negarnos a ella. Hoy tenemos unos estudiantes con otras, hoy podría decir que tenemos estudiantes de 103 a 126, aciertos. Tenemos al mejor alumno que habló y es un gran compromiso hoy por la preparatoria 3. Nos encontramos hoy... Una, para nosotros, como profesores, con un reto, un reto estar con ellos paralelamente. Nos encontramos con eh, profesores que están sumamente actualizados y eso sí puedo estar orgulloso del Plantel 3. Tenemos un lema que se llama Que el alumno es el corazón de la prepa.
0: Eso está buenísimo. Sí. ¿Y qué recomendación le haría a los chicos de nuevo ingreso después de su experiencia en el Plantel 3? Bueno,
13: hay dos generaciones que yo conozco. Esta generación que yo conozco es una generación pues muy buena, muy buena con estos puntajes. Eh, de repente este, están metidos tanto en su mundo que a veces se separan del mundo práctico como tal. Hoy tenemos la gran lucha de poderlos ingresar a la biblioteca. la Tengo biblioteca, un, un espacio enorme con más de 38 mil este, tomos, libros. Y hoy el espacio es que ellos ingresen, porque a veces ellos consideran que sus medios son mucho más importantes. Y la nota que hoy les dijeron y que, hay, que es muy importante es que el alumno le dé vuelta a la página, que esté cerca de los libros, y que no solamente son sus medios, sino nosotros aquellos medios que nos formar. Ese es prácticamente.
2: Perfecto. Pues, profesor Samuel Cepeda, director del plantel número 3, de la Escuela Nacional Preparatoria, muchas gracias por estas la palabras.
13: La mejor preparatoria, y la vamos a construir día con día, y vamos a construir una nueva identidad. Se sabe
2: la porra de su, de su plantel, por supuesto, y nos la va a decir acá.
13: <risa> no sé si ya... ¿sí es? No, espérame. Ahorita me está, tomando okay, okay.
2: Está, está tomando un traguito de agua para refrescar la garganta. Ya será
13: para la siguiente, <risa> profesor. Ahorita ahí están, con ellos para ahí están. Sí, me agarraste a ti Muchísimas gracias por esto. Iset. Plantel 3 es su casa. Muchas gracias, sí, profesor. Y no solamente en este espacio, vayan allá y van a encontrar un, una comunidad sumamente integrada y que se está construyendo día con día. Hoy vamos a hacer el mejor plantel del norte.
0: Muchas gracias, profesor, por acá estamos. Gracias, gracias ¿eh? Y pues ya saben, que hace una profesor. vuelta de la prepa 3, vayan a ver a Don Pepino. Samuel
2: Cepeda, el director de la prepa 3, 3. y estamos aquí, aquí para escuchar esto. Gracias,
0: profesor. Ahorita vamos. ¡Metil etil
10: cetona! ¡Metil etil Metiletil ¡Química, química, la chingona! ¡Pumas, universidad! ¡Goya, Goya! Churra, ra, chuca, churra, ra. ¡Goya, Universidad!
2: Los estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Química, ¿cómo se sienten chicos? ¿Alguien por aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, emocionados por acá, hay alguien que quiere hablar. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Emiliano, ¿con qué promedio saliste de la preparatoria? 9.86. Uf, tenemos aquí alto nivel. Eh, ¿Cómo te sientes de haber ingresado a la Facultad de Química?
6: Muy contento, muy, muy a gusto. Siempre ha sido como mi sueño estudiar en la Cuando Facultad profe de Química. El dice que toma
0: aliento, lo dice en serio. Ya exploraste,
2: Vamos a hacer un ya hiciste lo que te, O sea, como el paseo más, reglamentario para conocer tu facultad y las instalaciones. Ah, nos
3: estamos sí, ya, ya. ya,
6: La verdad es que la Facultad de Química no es muy, muy grande. Entonces ya me di el tiempo de recorrerla y pues estoy feliz.
2: Perfecto, pues muchas gracias, felicidades chicos y buena suerte en su facultad, la Facultad de Química. Nos vamos, perro muchacho.
0: Recuerden escuchar Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche porque vamos a tener más que esto y tips de supervivencia para su nueva escuela. Nos despedimos del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Gracias, Berenice Camacho. Gracias,
2: perro muchacho Héctor Castañeda. Nos escuchamos muy pronto aquí. Resistencia Modulada los espera esta noche en Radio UNAM.
3: Universidad
0: Nacional Autónoma de México
2: La Universidad de la Nación
9: Radio Universidad Informa Corte informativo del sábado 10 de agosto de 1968